1: Hubert Germain est mort et il referme un des chapitres les plus glorieux, les plus épiques, les plus héroïques de l'histoire de France. Il n'existe plus de compagnons de la libération. Ils étaient 1038, nommés dans l'ordre, ils partaient tous par la mer. Ils étaient étudiants, ingénieurs, paysans, diplomates, ouvriers, médecins ou tirailleurs africains. Il y avait des aristocrates, il y avait des jeunes, des très jeunes. 10% avaient moins de 20 ans, il y avait des écrivains. André Malraux et Romain Gary. Il y avait la quasi-totalité des hommes de l'île de Saint en âge de combattre. Six femmes ont reçu la croix comme cinq communes françaises. Il y avait des étrangers, Eisenhower, le roi George VI d'Angleterre et Winston Churchill. Magnifique épopée qui donne la chair de poule. Comment croire en De Gaulle le 18 juin 40 Le 17 juin 40, Pétain faisait don de sa personne à la France et ce discours du renoncement de la honte et de la soumission à l'envahisseur. Comme l'écrit Philippe Labro dans un magnifique texte qu'il a consacré aux compagnons dans Le Figaro il y a quelques années. Ce discours encouragea ces jeunes gens à choisir De Gaulle contre Pétain et à entrer dans l'histoire, la grande, celle qui inspire les générations, celle qui honore le pays, celle que personne n'oublie. Hubert Germain est mort, il avait 101 ans, puis sa mémoire, son exemple, son esprit nous éclairer encore longtemps. Bonjour Coralie Dubost. — Bonjour euh, Eric Revel, Vous êtes Bonjour venu Bonjour avec Pascal. nous. Fenêtre de tir. Oui. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour, Pascal. Bonjour Gérard Carrou. Parmi les aventures qui me donnent le plus la chair de poule de ces 20e siècle, il y a ces compagnons de la libération.
2: — Oui, mais Hubert Germain, moi, je l'ai interviewé, par exemple, euh, lorsqu'il avait fond... C'était le fidèle... J'étais un jeune journaliste à l'époque. Et pour vous dire, j'avais l'impression d'aller toucher un morceau de la vraie, vraie croix de Lorraine, parce que c'était lui qui avait fondé, contre Giscard d'ailleurs, à un moment donné où la bataille entre les gaullistes et les giscardiens était, était assez dure, il avait fondé cette organisation qui s'appelait Présence et Action du Gaullisme. Mesmer était l'âme de ça, mais c'était Hubert Germain qui en a été le l'artisan. Et c'était extraordinaire de voir à la fois la stature de cet homme... Dans l'histoire, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, et le côté humble et, bah, et, et simple. Quand il vous racontait, évidemment on, on, on était tellement content de l'entendre raconter quand il est allé à Londres et comment le général lui a parlé et tout, il vous disait ça avec une, une modestie que, que aucun homme n'aurait. Aujourd'hui les gens ont tendance à dire « ah oui quand le général m'a dit que... » Ils prennent des airs un peu de... comme si la gloire rejaillissait. Lui était l'honneur dans la simplicité. Mais il rappelait...
0: Euh, il a, si je me souviens bien, il avait manifesté une opposition à Georges Pompidou. Il, était, il faisait partie de ceux qui ne l'aimaient pas. Mmh. Mais moi, j'aime énormément... Vous avez dit quelque chose de très beau, Pascal, en introduction. J'aime... Si, vraiment... Euh, si je... Parce que d'abord, ça crée un consensus sur ce plateau... Et ce n'est pas toujours le cas entre nous deux. Et deuxième élément, ça compense tous les héros rétrospectifs, tous les résistants de la mmh. dernière heure. C'est comme l'a très bien dit Gérard, voilà des hommes qui avec une sorte d'intuition fulgurante le et réflexe. un courage indéniable, ont fait le bon choix immédiat. Mais parce qu'il y a des situations
1: où c'est le réflexe qui compte. Et euh, durant cette pandémie, j'avais été frappé qu'on réagissait tous immédiatement par réflexe. Certains ont vu le danger par réflexe et d'autres se sont, euh, j'allais dire... Soumis, j'aime pas le mot à, à cette pandémie, mais d'autres ont vu le, le danger venir. Euh, J'ai cité le texte de Philippe Labro qu'il avait écrit le 17 juin 2012. Ils partaient tous par la mer. C'est un texte sublime. Et euh, il écrit ceci, il y aura la croix de la libération, un écu de bronze rectangulaire de 33 mm de haut. Je crois d'ailleurs que Marine Pen va nous montrer euh, cet écusson, cette croix de la libération euh, qu'on a montré euh, hier soir euh, dans euh, notre émission. Un écu de bronze rectangulaire de 33 mm de haut sur 30 de large portant un glaive surchargé d'une croix de Lorraine. Les couleurs du ruban, le noir qui symbolise le deuil de la France oppressé par les nazis et le vert qui affirme les espérance. De l'autre côté de l'écu, une devise « Patrium servando victorian tulit, En servant la patrie, il a remporté la victoire. » Vous allez la voir, cette croix de la libération. C'est vraiment sublime. C'est une époque sublime. Je, vous voyez, je regardais parfois les journaux hier soir. Tous les journaux auraient dû ouvrir par ça, hier soir, sur la croix de la libération. Il n'y a que 1038 personnes, d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire... Regardez, la voici, l'ordre de la libération. 1038 personnes. cest à dire que de Gaulle n'a considéré que il n'y avait que 1038 personnes qui avaient euh, qui étaient dignes de mémoire et qui avaient sauvé la France. Non, il y en avait non, sans doute davantage, mais c'est très peu, 1038. Mais il y a quelque personnes. chose d'important parce que très si je peux peu. Si vous en prononcer le mot époque. époque.
3: Euh, moi, j'ai envie de dire que euh, finalement, on a les héros, on, on, a, on a les héros que les époques méritent. Euh, parce que, mais oui, parce que là, on, on, rend, on rend hommage à, à ce personnage, à ce, à ce personnage important d'histoire, mais méconnu de la plupart euh, euh, des gens aujourd'hui, qui ont découvert sur, sans doute le nom d'Hubert Germain euh, hier. Mais rendez-vous bien compte quand même que. Euh, euh, on a des époques glorieuses avec des héros, j'allais dire en chair et en os, des gens qui incarnent l'histoire de ce pays. Et puis on a des époques, et je mettrai la nôtre, pardonnez-moi, dans ce cas de figure-là, où on a des héros qui ont une autre dimension. C'est ça qui me frappe. Alors vous le disiez, époque, histoire de France. Il y a des moments dans l'histoire de France où euh, c'est peut-être plus simple d'être euh, un héros et de s'inscrire dans l'histoire. Mais regardez, on tourne tellement de pages en ce moment. On parle d'Hubert Germain, on a parlé, vous avez parlé longuement, de Belmondo. Je trouve qu'on tourne tellement de pages d'une France, il ne s'agit pas d'être nostalgique, hein, Madame, mais on tourne les pages d'une France qui avait de la signification et de l'ampleur.
0: Ça ne veut bon, pas dire cora... qu'il n'y a pas de vrai héros du quotidien. Oui, non,
4: voilà. non, non, non. Oui, non, non mais j'ai bien
1: compris. Des... Bon. c'est quoi un héros Un héros du quotidien mais bon. voilà.
5: Oui, puis je pense qu'il ne faut bon. pas faire non plus de, de confusion oui. entre le, la starification et le héros. Il y a des héros qui ont mis des années à être connus et reconnus. Et le président de la République avait souhaité témoigner auprès d'Hubert Germain. Il y avait eu une grande cérémonie cet automne. Et
1: On va, va voir une, une séquence d'ailleurs oui, avec euh, Emmanuel Macron et Hubert Germain. Regardez cette séquence.
0: Nous, Les, les deux les compagnons de la libération chassaient le devoir. Nous de fermes, j'ai
6: des droits, nous ne les avons pas connus. Nous avons pensé à nos devoirs, à cette solidarité qui nous éissait. Il n'y avait pas des gens de qui connaissaient comme quoi étaient là, de toutes les couleurs
4: politiques.
6: Il n'y a jamais eu un mauvais less. Je me souviens même d'un officier. J'étais mort dans le clé C'était un échec du service d'ordre du Parti
2: communiste français. Il était là, avec nous. Et s'est fait. Et on ne m'a jamais parlé de, 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 de discussion avec lui
6: Il était des nôtres. Il était des siens. Et ça c'était merveilleux. Pas d'opposition sur le plan, comment religieux,
1: philosophique, rien. Tout. Je crois qu'il y aura une cérémonie d'hommage le 11 novembre et Hubert Germain sera, euh, sera enterré au Mont Valérien hein, le 11 novembre. Je
5: pense bon. que la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'est de perpétuer les valeurs et les vertus qu'il a qu'il a portées pour la France.
3: Mais a, dans les mots a... qu'il dit quand même, il me semble qu'il donne une une, une leçon. Humblement d'unité et de rassemblement au président de la République est en face de lui. Et oui,
1: et oui,
7: Bon,
3: Éric
1: Zemmour. Éric Zemmour. Vous voyez, je me suis trompé. Eric Revel. Mais fait, je savais pas que vous étiez Eric Zemmour. Mais pourquoi je suis Eric Zemmour Attendez bien, fenêtre de tir. Je lis. La présidentielle de 2022 est la dernière fenêtre de tir démocratique ouverte pour agir et éviter le naufrage de la France. J'avais quand j'ai imaginé ce livre, Pascal Non, mais je parle. Bah,
3: en mai, donc, si vous voulez, le phénomène Zemmour et le livre de Zemmour n'étaient même pas parus. Mais, et, et, donc, vous ça... me connaissez mal, sans doute.
1: Mais, je ne me connais pas très bien, mais cette phrase-là, d'Éric mmh. Zemmour. Insécurité grandissante, immigration incontrôlée, communautarisation, impuissance de la police et aveuglement de la justice, perte de nos repères et de nos valeurs, cancelisation de notre roman national. Oui. Oui. Éric Zemmour. Euh, bah, euh, je ne sais pas. Éric euh, bah, Zemmour. Une, Eric... seul, une seule cause, l'affaiblissement de l'autorité partout dans la République jusqu'au sommet de l'État. Oui. Et vous êtes Mais attendez, mais, mais, moi j'ai travaillé avec vous, vous étiez directeur à une chaîne qui existe toujours d'ailleurs, hein, LCI, aujourd'hui. Mais que je lisais ça. Depuis trop longtemps, la fonction présidentielle n'est plus incarnée. Macron, oui. trop jeune et trop brillant, est passé à côté de son quinquennat, oui. ayant parcouru la France sans avoir vraiment rencontré les Français, ni su pleinement incarné la fonction. Oui. Non. Et euh, vraiment, j'ai trouvé que c'était... Vous avez ça bien, donc. Vous avez trouvé intéressant. Ah mais ben, vous avez trouvé ça, ça. ça surprenant. Mais ça m'a... Mais... mais argumenté. — Mais évidemment. Mais ouais. les valeurs de la République menacées, la ouais. montée de la violence et le, du communautarisme, ouais. etc. Sur Mélenchon. Pauvre Mélenchon qui, pour seule réponse à l'explosion de la violence en France, propose de désarmer une police déjà désœuvrée et psychologiquement euh, atteinte. Oui, oui. Mais tout ça, c'est D'ailleurs, c'est intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant. On va en parler tout à l'heure. Parce factuel. que qu'est-ce qui s'est passé à Cachan Je sais pas si vous avez vu à Cachan. Ouais, ouais. Comme... Ça, c'est Mélenchon. À force de taper sur la police, bah, évidemment... Euh, euh, c'est difficile ah oui. de faire passer après des messages. En plein
3: conseil municipal.
1: Et ben vous allez euh... voir cet extrait qui m'intéresse beaucoup. Ça s'est passé en plein conseil municipal. Il y a une, Monsieur Lanoé qui représente euh, la France insoumise. Il est adjoint au maire de Cachan. Et il déclare euh, dans un conseil municipal que la police a des armes pour tuer la population. Pour mmh. tuer la et population. Oui. On en est là en France aujourd'hui. Donc voyez cet extrait.
0: Je croyais que le but de la police c'était de protéger la population ce pas nécessairement euh, de posséder des armes euh, pour la tuer, parce que c'est ça la signification en bon français courant. Voilà, merci. Tuer la population, monsieur
6: Oui, excusez-moi, j'ai n'ai pas très bien compris ah. euh, la fin de tuer la population, si
0: vous si pouvez
6: peut nous expliquer, je pas très bien compris.
0: Les, les policiers nationaux qui sont armés, euh, d'armes létales, tuent la population, monsieur Lannoy,
6: après, après madame qui disait que les, les policiers sont racistes, les policiers nationaux armés avec des armes létales tuent la population, monsieur Lanoé. Cette délibération... Oui. Excusez-moi, excusez-moi, je, excusez-moi. Non, s'il en fait, vous plaît, je... plaît, monsieur, monsieur, monsieur. C'est juste pour vous dire que je quitte le conseil municipal parce que je ne peux pas entendre des choses comme quoi la police armée tue des gens, c'est juste pas possible, quoi. Donc, comme en plus, plus ce monsieur connaît ma, prof... Il connaît ma profession, c'est juste, juste vraiment pour... Euh, enfin, vous êtes ignoble, vous êtes ignoble. Et moi, je ne reste pas à côté de personnes comme vous. Voilà. Bah, si, si, j'ai bien qu'il qu tue à la population, c'est scandaleux. Après, les, ra... les policiers sont racistes, c'est scandaleux. scandaleux. Euh, socialiste. Socialiste. socialiste.
1: Alors, la maire de Cachan s'appelle Hélène de Comarmont. Elle est socialiste. Donc, comme tu es socialiste, elle, elle se bouche les yeux. Elle ne veut pas avoir... Euh... Non. Parfois, pas tous, mais de temps en temps. Donc elle ne veut pas voir, elle dit « Non, il n'a pas dit ça ». Ben si, il a dit ça. C'est d'ailleurs un des problèmes de la politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a dit ça et vous avez une mère qui vient d'entendre ça qui dit « Non, il n'a pas dit ça ». Mais il a dit ça. Il a dit ça. Il oui. bon. euh, euh, y a beaucoup de réactions, donc je vous propose de revoir peut-être le, le sujet. Sachez que c'est Sébastien Trouillas, l'homme qui part, qui est médecin généraliste, il est élu sans étiquette, on le voit partir. Vous allez revoir peut-être euh, cette séquence dans ce sujet, mais il y a beaucoup de réactions évidemment.
6: Nous sommes le 30 septembre dernier. Au conseil municipal de Cachan, les élus s'interrogent sur l'opportunité d'équiper la police municipale en armes létales. Un adjoint à la maire, élu de la France Insoumise, prend alors la parole.
0: Je croyais que le but de la police c'était de protéger la population. Ce n'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer. Parce que c'est ça la signification en bon français courant. Voilà, merci. Des propos qui provoquent
6: un tollé dans l'opposition. Monsieur, monsieur. C'est juste pour vous dire que je quitte le conseil municipal parce que je peux pas entendre des choses comme quoi la police armée tue des gens, c'est juste pas possible quoi. Et vous êtes ignoble, vous êtes ignoble. Et moi je reste pas à côté de personnes comme vous. L'élu voilà. qui quitte la salle sous le choc est lui-même policier municipal. Je pense à toutes les femmes et les hommes, donc police nationale, gendarme ou police municipale qui risquent leur vie tous les jours pour, pour la population. Pour moi il a rien à faire dans un conseil municipal. C'est un danger. Selon ces deux élus d'opposition, ces propos hostiles au aux forces de l'ordre ne sont pas les premiers au sein du conseil municipal.
2: Une conseillère municipale déléguée en juin 2020 avait prétendu que la police était raciste. Elle était même allée jusqu'à dire que la France était raciste.
6: L'équipe municipale de Cachan n'a depuis lors fourni aucune excuse. Elle n'a pas davantage répondu à nos sollicitations.
1: En fait, c'est un vrai problème, pardonnez-moi, c'est un vrai problème parce que cette dame est, est maire, elle n'intervient pas dans un conseil ouais. municipal, elle ne veut pas répondre parce qu'elle se planque ensuite, c'est un vrai problème. Ouais. Vraiment,
5: non mais Elle est totalement ouais. passive parce que, pardonnez-moi, mais des, des, des LFI ou des de ouais. gens d'extrême-gauche qui disent des, des choses ahurissantes sur la police, la gendarmerie, Et malheureusement, à l'Assemblée, on le vit quasiment tous les ouais. jours de la semaine, mais on, on intervient systématiquement, on répond, on ne laisse pas faire... Alors, — Non mais ce qui est, est terrible, c'est toujours la même France, chose. C'est deux poids. — Mais pas faire ça. Et là, il y a une passivité absolue de la mer qui la rend complice. Et ça, c'est pas, ce pas tolérable. — C'est
0: le, le, le deux poids de mesure. Parce le, que Le Hélène... problème, c'est qu'on est, qu est enfermé, quand on est socialiste notamment, oui. dans l'idéologie au lieu d'aller vers la vérité. Oui. C'est exaspérant. Oui. C'est scandaleux, ce se passe. Je suis d'accord avec vous. Mais est une... moi, ce pense est pas que soit
5: obligatoire pour le socialiste. Il y a des endroits oui. dans ma région, la présidente de région a, a réussi à écarter durant les élections le second tour, l'extrême gauche notamment. Et, même Et sur elle ne s'est pas imposée d'avoir mesure à faire avec...
0: Intellectuelle. Que... Quand on est un maire, on entend que c'est une absurdité. Ah, et surtout, Philippe Ligère,
1: c'est le deux poids, deux mesures. C'est euh, vrai qu'Éric Zemmour, ces derniers temps, a dit une ou deux bêtises sur Benguelet et tout ça. Là, tout le monde monte au créneau et notamment la sphère de gauche, nous sommes d'accord. Si un élu d'extrême droite dans euh, la mairie de Cachan avait dit euh, que les policiers tuent la population, mais cette dame, elle serait sur tous les plateaux de ah bah, télé, elle aurait interrompu euh, elle la séquence municipale, ben, évidemment... Donc, c'est toujours la même chose. -dire que Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens, pourquoi et pas, se détournent de chose, la politique. Et même... pourquoi le PS en est là. Hein, Madame oui. 4%, euh, euh, Madame Hidalgo, elle est à 4 ou 5%. Elle en est là pour ça. Parce que ces gens, effectivement, ne veulent pas voir ce qui mais se... Mais ajoutez une autre notion
3: quand même. Parce que dans le livre, j'en parle. Euh, J'ai collationné la montée des violences dans ce pays, des oui. agressions, des incivilités. Bon, c'est un lieu commun. Mais écoutez bien ce que ça donne comme, comme image à ceux qui précisément s'en prennent aux forces de l'ordre euh, avec cette montée des violences. C'est-à-dire que vous avez un maire qui a la respectabilité de la République sur les épaules et l'achat tricolore euh, qui sent euh, son, 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 son poitrail et qui tient ce genre de propos qui, finalement, légitime ceux qui euh, repoussent les forces de l'ordre ou ceux qui agressent les forces de l'ordre. C'est quand même ça, la vérité.
2: Mais — Mais c'est d'ailleurs... C'est quand oui. même... Depuis des mois en France, on a encouragé d'une certaine manière un certain nombre de propos sur la police mmh. discréditant qui... — Oui. Il y a même des ministres... Il y a même des ministres... Je voudrais pas avoir la cruauté de rappeler ce qu'a dit parfois Monsieur Castaner. Il y a ah, même des ministres qui, quelque part, ont donné la même impression. Non, je veux dire par ça là rien que en non. créant ce climat anti-flic, systématique, on a fait qu'un certain nombre de gens, faibles d'esprit mmh. ou un peu plus forts ouais. et un peu plus dérangés, pensent effectivement aujourd'hui que la police... La police, qui est l'arme effectivement légitime du pouvoir de, de la République, que la police devient une forme de milice armée qui euh, n'a que pour but que, que d'attaquer les citoyens. On n'a pas le droit, et c'est ce climat-là aujourd'hui qui est un climat ambiant dans le pays que, le, que, les, que et bien les gouvernants. Plus que vous en parlez. Et là, et là je pense que les gouvernants ne l'ont pas dénoncé suffisamment fort. Il y en a même qui, je vous dis, ont fait preuve que même beaucoup de même de laxisme je à cet égard. Oui, mais vous pouvez pas. Ouais. Euh, oui, mais je, euh, Coralie. Bon, voilà, j'ai Vous venez souvent, non, non,
1: mais vous ne pouvez pas parler tout le temps. Ça, oui, c'est pas possible. Comme et on jette l'opprobre sur des
5: gouvernants et oui, mais je sais que les euh, euh, euh,
1: Coralie. Coralie. Oui, mais... Coralie
5: vous étiez sur la recherche de la vérité.
1: Coralie, vous êtes une femme politique. C'est difficile cette émission pour les hommes et les femmes politiques. Vous êtes une des rares femmes politiques qui viennent sur ce terrain. C'est vrai que vous pouvez intervenir sur tous les sujets. Mais nous sommes beaucoup souvent dans le commentaire, dans l'expertise, oui, dans la mise en... Oui, je
5: peux commenter. Oui, euh... mais
1: si... Il faut, qu faut que je parle un peu.
5: Si
1: ah vous bien parlez... sûr. Il <rire> ah, faut que je parle un peu. Mais Hélène de Comarmont, c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse toujours. C'est-à-dire, euh, elle entend quelque chose, ça n'existe pas. Voilà, est... elle est prise la main dans le sac. Il n'a pas dit ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le déni de la réalité, toujours et tout le temps. Hélène de Comarmont, mère PS de Cachan. Je ne sais pas euh, si c'est le déni ou le manque
5: de courage.
1: Oui, déni bah, On Là, va appeler bon ça bon comme vous voulez. Alors En revanche, pour rebondir sur ce que disait euh, Gérard, les tags anti-police d'aujourd'hui, Hier après-midi en Essonne, des forces de l'ordre ont découvert des tags les visant dans un immeuble. Il s'agit de la liste de leurs prénoms et noms, mais aussi des menaces personnelles. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry. Une quinzaine de policiers visés par des nouvelles menaces. Les policiers de la BAC visés sont également, euh, vont également déposer plainte. Je pense qu'on va les voir pour menaces sur personnes déposées de l'autorité. Découverte de ces tags lors d'une prospection. Est-ce qu'on les voit à, à, à l'antenne euh, C'est un sujet de Jeanne Cancard, me dit... Euh, sujet de Jeanne Cancar me dit Marine Lançon et on va voir effectivement
6: ces euh, tags.
8: C'est dans ce hall d'un immeuble à Vigne-sur-Seine dans l'Essonne que des policiers découvrent ces inscriptions.
7: Les bleus, il
6: n'y a plus d'avertissement. Maintenant, on va
7: vous... Ancien bleu de Grenoble, on va venir te chercher.
8: Des tags qui citent nommément une quinzaine de policiers de la BAC du secteur et leur lieu d'habitation. D'autres propos visent même directement les membres de la famille des forces de l'ordre. Ta fille, la... De récentes opérations anti menées dans ce secteur pourraient être à l'origine de ces menaces. Mais en s'en prenant aux proches de ces fonctionnaires, une ligne a été franchie selon ce syndicat. C'est une véritable
3: chasse aux flics qui est organisée aujourd'hui contre les policiers. Et le sentiment d'insécurité, euh, euh, oui, il est réellement présent. Euh, pas pour les policiers en lui-même, mais comme je le répète, à longueur de journée, aujourd'hui, le policier s'inquiète pour sa famille avant tout.
8: Des plaintes vont être déposées aujourd'hui par les policiers visés pour menace sur personne dépositaire de
1: l'autorité publique. Bon, C'est le sujet voilà. de mon livre, l'autorité. Oui, bah, alors, ça, et, et, et ça fait aussi la passerelle avec une équipe d'M6 qui a été oui. euh, enquêtée euh, dans les euh, banlieues sur la drogue, qui a été attaquée. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui rentrent et qui veulent témoigner, les journalistes, oui. ceux qui veulent, pour faire respecter l'ordre, les policiers... Aujourd'hui, ben, ils ne peuvent pas, ou quand ils rentrent, ils sont les malvenus et ils sont attaqués. Ah ben Donc oui. c'est une période particulière.
3: Oui, oui c'est une période ah ben, particulière. Depuis quelques Moi, années. quand hein. euh, voilà, oui, je...
1: depuis quelques années. Que oui, dites, depuis
3: quelques Philippe. années, mais il euh, y, y a eu des précédents. Alors peut-être que la maire de Cachan euh, dirait que ça n'a jamais été écrit, si ça avait été dans sa commune et qu'elle ne l'avait jamais lu. Mais euh, Pascal, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce, ce, ce précédent qui avait vraiment pris aux tripes la, les policiers, je crois que c'était dans le sud de la France, où des policiers s'étaient retrouvés avec des affichettes, euh, mm. À trois, avec leur leur image, leur nom, mm. une sorte de wanted, une sorte de chasse aux policiers en pleine ville. Euh, les, enfin, je veux dire, c'est extrêmement choquant. C'est-à-dire que vous donnez le visage des gens, Bien vous sûr. donnez leur grade, et vous dites, bah ils sont policiers, si vous voulez vous en occuper. Et c'est vrai
1: qu'Emmanuel Macron n'a pas toujours défendu la police comme les policiers auraient aimé qu'il la défende, et notamment lorsqu'il a repris cette expression "violence policière" dans sa bouche dans une interview. Ouais. Les policiers n'étaient pas Tellement content de cela, disons-le.
5: C'est quand même sous Emmanuel Macron que les lois, justement pour pénaliser ce type de situation, ont été adoptées. C'est notre majorité qui a adopté la sanction de tous ceux qui mettent, soit sur les réseaux sociaux, soit en ville, une identification possible et une incitation à l'aine mmh. sur la police. Personne ne l'avait fait auparavant. Mmh. Nous, on est venu le faire. On est venu Mais... protéger nos forces parce de l'ordre. Ça Les policiers
1: être... auraient aimé, quand ils ont vu Christophe Castaner et ils ne l'ont pas violence beaucoup apprécié... La violence policière
5: est une expression malheureuse. Moi, je n'y suis pas favorable. Je la, ah. pense, je la pense erronée. Je pense qu'il n'y a pas de violence systémique Bien organisée sûr. que laisse, laisse supposer cela. Bien Pour sûr. autant, le seul point sur lequel je, vous, je ne vous rejoins pas, parce que je suis d'accord avec vous et que je pense que la recherche de vérité est importante, quand parfois il y a un débordement dans une institution, quelle qu'elle soit, la police, la justice ou une autre... Il faut pouvoir se remettre en cause, et c'était cela que Christophe Castaner était venu dire, tout en les soutenant longuement. Oui. Il n'avait absolument pas parlé ni de violences policières, ni de ces absurdités que l'on a entendues. — Il n'y a pas un ministre de... qui
2: avait oui, souhaité mais... mettre la... un genou en terre bah, si. hein, la au la moment d'affaires qui ne con la... concernaient pas, pas directement fait. la police la française ?— La complaisance,
0: rappelez-vous qu'il avait eu à l'égard de la manifestation... Euh, D'Assa Traoré. Absolument. C'était assez Absolument. scandaleux la à l'époque, mais il a pu faire des choses bien par d ailleurs. Pardon.
1: pardon. Je dis la pause. Ah, euh, quoi de neuf Molière. C'est ça chez mais Guitry qui disait ça. Dit ça. On va recevoir tout à l'heure Francis Huster. Euh, je sais que Eric partira et Gérard Carrerou partira également à 10h parce que vous serez aux obsèques d'Étienne Moujotte euh, dans à Saint-François-Xavier, dans le 7e arrondissement. On sera d'ailleurs avec une équipe, Olivier Benquimoun, qui est peut-être déjà sur place. Et on verra sans doute le monde de la télévision, très présent, qui lui rendra hommage tout à l'heure. Et on parlera de Molière, peut-être pendant une demi-heure avec ouais. Uster. Quoi Ça de neuf, Molière
0: Formidable Ça va être bien. Quelle est, est votre pièce mieux.
1: préférée de Molière
0: euh, L'école des femmes. Parce que, enfin, je le dirai tout à l'heure. La promenade des belles. J'ai mieux le Tartuffe,
1: mais... Tartuffe. La promenade des belles. – Fort belle. Et puis surtout là. – Le beau jour. <rire> Fort beau Il teste voilà. vos connaissances. <rire> – Quelle nouvelle beau, Le petit chat, Emma. – Le petit ouais. chat, C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et <rire> chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie Non Vous ennuyez il Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces neuf ou dix jours-ci La pause, à tout de suite. – J'ai tout remarqué, Pascal Rien. On a beaucoup de messages sur les Compagnons de la Libération. Il y a 1038 personnes, mais il y a 5 ouais. villes. Et certains me disent, est-ce que vous pourriez demander à votre plateau s'ils connaissent ces 5 villes qui sont Compagnons de la Libération Très que bonne question. Aucune idée. Que vous savez quelles sont les 5 villes alors... Il y a l'île de Saint. Bravo. Ah oui. Mais après
2: Nantes donnez les Compagnons
1: de la Libération Bien. Euh, Paris, c'est un peu usurpé Paris. Ah oui, c'est ouais. tard parce qu'en plus la ouais. préfecture de Paris, franchement, ouais. peu importe. Grenoble et Vacieux en Vercors. Parce qu'il y avait eu euh, 72 personnes qui avaient été massacrées à Vacieux en Vercors. Donc ce sont les 5000. Bon, vous n'aviez pas la réponse, donc vous n'avez pas le chèque de 200 ah oui. euros que je vous aurais donné autrement. C'est pas une partie du chèque. Hein, euh, vous voulez, euh, un mot, vous voulez encore dire un mot sur les tags euh, des policiers et cette atmosphère oui. Ou euh, vous voulez qu'on passe un peu à Zemmour
3: ah bah on, peut, on peut passer à Zemmour ah. ou passer à des policiers. Il bah, y a un pont entre les deux. Quoi.
1: Oui, eric Zemmour. Alors il y aura un sondage qui sortira cet après-midi. Euh, ce sondage est sous embargo, je le précise, donc je vous demande de ne pas en parler. Euh, mais il est, euh, Zemmour est quand même euh, assez haut dans ce sondage. Et parallèlement euh, à cela, euh, il y a des attaques très puissantes, très fortes aujourd'hui contre eric Zemmour. Et On en a parlé dès hier, notamment euh, ce qu'a écrit Bernard-Henri Lévy, qui est une chronique qui va, à mon avis, faire date. Dans le point, euh, Bernard-Henri Lévy écrit ceci « Les infamies qu'il profère ou la piteuse idée de la France qu'il promeut quand il affirme qu'elle n'a rien à faire du sort des femmes afghanes, qu'elle ne saura jamais la vérité sur l'affaire Dreyfus ou qu'elle réprouve les petits anges assassinés par Mohamed Mera dont euh, les parents ont inhumé les os à Jérusalem ». Il reprend l'expression qu'avait utilisée Éric Zemmour. Je précise que cette tribune s'appelle « Ce que fait Zemmour au nom NOM juif ». Et que euh, BHL euh, regrette d'une certaine manière que euh, le juif qu'est Éric Zemmour soit associé à la campagne préélectorale qu'il fait. Euh, deuxième passage, en ayant eu l'occasion d'en débattre quand il n'était encore comme le premier Mussolini qu'un journaliste ivre de lui-même, je connais assez ses ficelles pour y revenir le moment venu si la bulle tarde à se dégonfler, il dit encore la vieille extrême droite antisémite se donne un champion répondant à un type d'homme qui n'était pas précisément son genre donc euh, c'est euh, effectivement euh, des attaques qui sont très puissantes très fortes et qui illustrent peut-être ce, ce que sera cette
0: campagne oui ça va être euh, le... extrêmement violent moi je trouve que BHL évidemment c'est un... un homme qui même lorsqu'il a tort qu'il est excessif ou trancier, ne peut pas être traité à la légère ce qu'il dit là va être en effet comme vous le dites très bien Pascal un axe contre Eric Zemmour euh... J'avais été très frappé lors du... Il y avait eu deux débats euh, face à l'info entre BHL et Éric Zemmour. Et on avait vu la différence absolue des tempéraments. Euh, sur le plan de la politique internationale, BHL, c'était une sorte de romantisme totalement euh, euh, lyrique. Et de l'autre côté, Éric Zemmour a un pragmatisme un peu sec. Mais bon, je pourrais développer, mais il faut que j'arrête. Sur ouais. Bah, parce qu'on parlerait peut-être que c'est pas le moment de parler d'Éric Zemmour et, et de tout ce qu'il va charrier contre lui. Et d'ailleurs, pourquoi pas Sur BHL, quand même,
3: la violence de cette tribune, Fradat, vous avez raison. Mais à mon avis, c'est proportionnel à l'inquiétude que la classe politique euh, voit en, 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 en... Vous parliez du sondage, du sondage en, 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 en montrant cette dynamique de Zemmour qui ne s'arrête pas. Pour moi, c'est proportionnel. C'est extrêmement violent parce que pour l'instant... La dynamique sondagière d'Éric Zemmour est extrêmement forte. Maintenant, juste un petit conseil à Monsieur Bernard-Henri Lévy, si vous me le permettez. Euh, non, un petit conseil. J'ai suivi son parcours sans détestation et sans admiration. Mais il a soutenu tellement le président de la République, notre B.H.L. Euh, Oserais-je lui rappeler qu'à l'époque où la France était amoureuse de François Mitterrand, c'était ce président de la République-là qui précisément déposait chaque année... Une gerbe de fleurs sur la tombe du maréchal Pétain, par exemple. Vous mmh. voyez Pour honorer sa mémoire de. Oui, 18. Non, mais très bien, mais très bien. Non, mais vous présidez, mais vous mais, mais, mais bien sûr, mais bien bien c'était la mémoire
1: de 18, ce n'était pas, pas le mais, Pétain de 40. Mais quand
3: vous, quand vous avez un personnage de cette dimension qui est mmh. Philippe Pétain, mmh. avec les horreurs qu'il a profanées ensuite, est-ce que vous pouvez, quand vous êtes président de la République mais française. La même chose. Non, mais non, mais vous posez une tombe de c'est Non, mais si vous dites mais
1: c'est... l'air. Donc, si vous voulez. Giscard faisait la même chose, Pompidou faisait la même chose, et je crois que De Gaulle faisait la même chose. Mitterrand dire... était socialiste. Oui, il était socialiste. C'était un socialiste qui avait qui été avait à lors de la France. Donc, oui. euh, voilà, c'était au départ le parcours, euh, le parcours personnel de François Mitterrand. Forcément, euh, il ami de Bousquet. Bon, moi, Il faut, faut le dire aussi, c'est oui, ami de Bousquet. Amis oui, de Bousquet.
2: Oui, bon. oui, quant, à, quant à répondre, moi, moi par exemple, je ne vais pas faire de commentaires sur les propos de BHL. Ils, ils sont effectivement... Euh, on peut considérer qu'ils sont outranciers, odieux. On peut utiliser beaucoup d'adjectifs. Je crois que le seul qui peut véritablement y répondre, dans un premier temps, c'est Éric Zemmour mmh. lui-même. Mmh. Parce qu'il est attaqué à dominem, directement, mmh. donc par BHL. Et ça sera intéressant d'écouter les réponses de Zemmour. Mais je partage l'avis d'Éric. Si, effectivement, euh, Zemmour provoque des attaques mmh. de cette ampleur, tout de suite... On est quand même à, à six mois... De l'élection présidentielle, les attaques sont paradoxalement les plus élevées qu'on puisse imaginer. Mmh. Et si ça arrive maintenant, c'est parce que Zemmour effectivement est en situation. Pas je dit pense que qu c'est contre et, et... surtout. — Alors on verra, euh... mais il est en situation d'être le, le, le candidat le mieux placé pour être au deuxième tour mmh. face au président sortant. C'est donc normal, je dirais, c'est normal que toutes les attaques se concentrent. Mais là, c'est autre chose. Mais là, c'est des attaques. Oui, là, autre oui mais chose alors parce là, c'est autre chose. Là, c'est le côté. C'est la, ju la judaïcité. Exactement. Alors, Exactement. moi, Exactement. Je, je, je suis de la génération où, par exemple, un jour, Laurent Fabius, qu'on disait allait être candidat à une élection présidentielle, je lui dis, Laurent, tu, tu vas y aller. Il m'a dit, je ne crois pas parce que je ne serai pas élu. Je lui dis, pourquoi Parce que je suis juif. Il y avait une, il y avait une époque où beaucoup de, de gens qui faisaient de la politique qui me disaient toujours « Souviens-toi de Mendès, souviens-toi de Pierre Mendès France et des attaques... »— La à France a changé quand même. — Non, mais oui, c'est ce que je, je pense... Alors c'est ce que je voulais dire. La France n'est plus, oui. plus la même et France. La France n'est plus la même France. — Et cet antisémitisme-là là... n'existe plus. Il y a un nouvel antisémitisme... — Mais s'il existait encore, Zemmour en, en ne pourrait pas être peu. candidat... — En tout cas, peu. Non, mais L'antisémitisme existe... de Drummond... — Voilà. La libre il existe parole, pratiquement euh, il existe plus, plus beaucoup. Donc, revanche, donc il Zemmour qui peut être candidat. Mais à mais, mais, mais mais, mais contrario, a contrario Zem Zemmour a choisi une tactique. Elle est discutable. Moi-même, ici, sur ce plateau, je l'ai attaqué... Je l'ai contredit là-dessus... Je pense qu'il a tort de, de, de rouvrir la boîte de Pandore, de Pétain de Gaulle, tout, tout ça. Mais il, il, il a voulu le rouvrir, et ici, complet. Il a ressorti Mengele parce qu'on lui avait reproché. Et je trouve que là, on s'en fait. Mais dès lors qu'il a sorti, rouvert la boîte de Pandore de la guerre et qu'il a euh, utilisé Benghélé à un certain nombre de choses, il fallait qu'il s'attende, et il s'y attendait, à des attaques contre, comme celle de Bernard-Henri oui, moi, de,
5: de ce point de vue-là, je trouve que... Ah, la... Allez,
2: Dubost. Ouais. Ça fait des affaires euh, d'Emmanuel
1: Macron, votre Non, euh, mais Bernard-Henri
5: Lévy, il y a une tribune qui est une réponse à cette volonté de conflit qu'agite effectivement Éric Zemmour depuis un certain temps. Il est quand même dans une volonté de clivage, ce qui, je pense, va progressivement détourner les Français. Mm. Je veux dire, qui a envie Ça peut amuser sur des plateaux de télévision, mm. dans les journaux, quelque temps, mais qui a envie d'un président qui clive et qui ne cesse de mettre tout le monde en conflit mm. Le point sur lequel je rejoins Bernard-Henri Lévy, ce, sont pas les, ce ne sont pas les attaques personnelles, ce n'est pas mon genre. En revanche, lorsqu'il décrit, je suis d'accord là-dessus, je trouve que Zemmour commence à incarner la France des perdants. La France des perdants, des frustrés, qui se replierait, etc. Et de ce point de vue-là, je, je, je me rapproche effectivement de cette lecture. Et moi, ce qui m'étonne toujours
1: dans, ce, dans, ce combat, dans, 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 cette, dans cette séquence que nous vivons, c'est même ce que vous venez de dire. C'est toujours des attaques. Vous ne dites pas attaques personnelles, vous dites la France des perdants, etc. Parlons des idées. Moi, je veux bien qu'on parle, mais à chaque fois euh, on, sur Zemmour, on parle de son physique. Pourquoi pas Ce sont des attaques euh, anonymes et de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
5: les, les idées. idées. Ah, je suis d'accord. Donc,
0: hein, non mais ça, ça
5: mérite. <rire> je
1: suis en désaccord. Vous êtes en, accords, avec vous êtes idées, en désaccord avec aussi avec Monsieur Revel parce que son bouquin, oui. c'est, j'ai dit tout à l'heure, oui. son bouquin, c'est extravagant, quoi. Son bouquin, je, je, quand je vous lis, bah effectivement, c'est, c'est, alors certains. Dirait que la pensée euh, zemmourienne ou
0: zemmouriste, elle a influencé aujourd'hui toute la société dis, mais française. Mais attendez, Pascal, non mais il y a deux faut, faut arrêter de oui. mettre Zemmour partout. Mais je dis, il n'a, il n'a pas un... ça. Non mais non en plus. quelque sorte, je... oui. moi j'ai lu le livre. Hein, oui. Il y a quelques et alors qu'est-ce que vous en avez pensé je, je trouve que il est, et c'est pas parce qu'Éric est à côté de moi, oui. je le trouve très bon sur le mode d'ailleurs de la polémique et du pamphlet, il rappelle ce qui est fondamental à mes yeux, euh, le, la disparition absolue en France de deux vertus capitales. Et à tous les niveaux, hein, pas seulement au plus haut niveau, partout, le courage et l'autorité. Et c'est à cause de ça qu'on est en état de délitement.
1: Mais, euh, oui. On peut partager cela. Oui, mais oui, mais, oui on exactement. peut partager cela sur l'autorité. Il y en y a eu d'autres. Sur le fil de l'autorité, tu oui. as toute la société française. Et, mais euh, et le, le corps courage, que vous représentez courage, et le courage le, et le corps que vous représentez ici. Bien souvent, et un peu responsable Mais moi, ça, je -moi ne représente qu'un
0: seul corps, le mien, si oui, vous le permettez.
1: Non, vous avez représenté le corps de la magistrature.
0: Ah, mais pas du tout
9: bah, Pas du non, tout non, Un <rire> petit peu quand même, donc ah, mais absolument vos amis des magistrats, je, ils, ils je pas je beaucoup par l'autorité aujourd'hui.
0: Je n'ai aujourd toute ma vie que parce que je n'assumais que moi-même, pas certes. Mais et si je peux répondre, Coralie, oui. euh, je trouve que votre réflexion, elle est politique, quand vous dites euh, « la France des perdants ». Ça aussi, ça peut être discuté, me semble-t-il, parce que, d'une certaine manière, ce que vous appelez la France des perdants, pour lui, c'est une certaine manière, au contraire, de rehausser bon. l'idée de la France. Il oui, y a, Alors, de cas il cas, a deux puisque... choses différentes. Juste, vous avez -dire dit choses avec beaucoup de grâce, sur... là, si je me permettre de vous interrompre une petite Juste seconde. Juste pour répondre oui, parce que vous à ce qu'il m'était,
5: mais bien sûr, oui. pou... nous pouvons discuter sans... sans difficulté aucune. Je pense qu'il y a deux choses différentes chez Éric Zemmour. Il y a euh, les constats qu'il pose de façon un peu acerbe, sèche, aride, provocatrice mais sur les constats, peut-être que nous pouvons nous entendre. et Je pense que dans ces constats, il répond à certaines choses que beaucoup de Français ont besoin d'entendre.
1: Ah bah, constats... bien... ah
5: bah, dans le dedans, constat, il y a une forme yeux, de courage. En bien. revanche, dans les déductions qui sont faites ou les inductions oui. à partir de ces constats et les propositions pour la France, moi je veux bien qu'on discute des idées. Mais les propositions, il y en a pas que souvent les raisonnements sont la faux.
4: Mais je trouve que souvent les raisonnements sont faux.
5: Et qu'il manque d'ambition pour cette et France, justement, mais... quand je parle de France perdante. C'est que ça manque d'ambition comme si on était
1: Dubos, uniquement en capacité
5: de repli et absolument pas de s'élever. Je pense qu'il reste du courage en France. Coralie Alors il n'est peut-être pas valorisé tous les jours, mais il reste beaucoup de gens courageux. Je, ouais, le, dis, je ouais.
1: le dis tous les jours, la force de Zemmour, c'est pas tant ses propositions, il n'y en a pas où il y en a peu. La force, encore, à mon sens, ouais. c'est de dire des mots et sur une constat. situation et le constat. Le problème le du constat, constat ouais. Le constat, c'est l'épisode qu'on a vu tout à l'heure. C'est cette dame, mère de Cachan, qui dit... Il n'a pas dit ça. Donc, quand vous dites à des gens que ça n'existe pas, alors qu'ils sont confrontés au réel, ils se disent les hommes politiques nous racontent des salades. Voilà exactement Mais vous ce voyez bien. Et tout. Et vous vous force. À la et la force. Et bien, Moi, je vous sûr.
8: ai dit qu'elle a tort. Je vous ai dit qu'elle a tort. Elle est, elle est oui. complice et puis, de Dibos. sa passivité.
5: Donc, à et elle a tort. Eric bon. bah, oui,
1: oui, a écrit le bouquin, donc c'est à lui voilà. de la parole. Fenêtre ça sur dit, dit, Fenêtre
3: de tir. Deux tirs. Vous avez dit un truc incroyable tout à l'heure. Vous avez dit... En critiquant Zemmour, vous avez dit, mais enfin, quelqu'un qui veut devenir président de la République, il ne faut pas qu'il clive, il ne faut pas qu'il divise. Faut... — Non, je n'ai pas dit ça. — Si, 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 vous avez dit ça. Si, — J'ai vous dit que ah, les Français là, 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 sont désintéressés. Vous n'avez pas, pas dit pensez... il ne faut pas. Si. J'ai dit je pense vous que vous les Français dit, sont désintéressés. ce qu'il veut. — pourquoi vous pensez que vous ne l'avez oui, pas dit Parce que précisément, c'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron. C'est deux cliver. C'est de... bah oui, le mouvement des gilets jaunes, il est arrivé quand même pas par hasard, si vous voulez.
5: Non, il y a deux choses Donc Je comprends que vous ayez une idée.
1: Parce que c'est aussi un pamphlet anti-Macron. Hein. D'ailleurs, ce, ce, ce que vous écrivez, euh, le président de la République, sans doute lucide et conscient de ses lourdes lacunes dans l'exercice du pouvoir, envisage-t-il par moment de ne pas être candidat bien à sa sûr, Il l'a dit,
3: il a dit qu'il C'est bien possible. De ne pas être et candidat, certains oui.
1: indices pourraient le laisser penser. Il a déjà formulé, estimant que des circonstances une réforme pourrait être en être la cause. Oui, Conscient peut-être aussi que les années d'après Covid, sur le plan économique, social et sociétal, s'annoncent explosives. Eh oui. Sans autorité solide, comment affronter le gros temps annoncé oui. Si vous pensez que Macron ne va pas se présenter, vous mettez... Non, le non, non mais attendez, 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 attendez. Un
3: livre, un livre, vous connaissez comment ça
1: fonctionne. Parce vous que là, vous l'écrivez, vous bon. le publiez. L'autoritarisme de Macron, depuis là... C'est pas l'autorité, oui. Depuis la Révolution française, c'est le peuple qui tire le haut de l'affiche et qui joue le premier rôle sur la scène politique française. Presque tous ses prédé prédécesseurs l'avaient compris. Et même s'ils en jouaient avec une hypocrisie achevée habile, ils s'effaçaient apparemment devant lui. Macron n'a décidément pas analysé ce que signifiait sur le fond le mouvement des Gilets jaunes, pas plus que les manifestations contre le passe sanitaire. Enfin, le passe oui. sanitaire... Oui. – Non mais attendez Pascal, il bah, n'y a personne, pardonnez-moi de le dire dit. comme ça. – Mais, mais oui, c'est mais, mais 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 tellement il, il s'agissait dans dire. les deux cas de la contestation de son autorité. – Mais le président le
3: à... de la République, il a dû lire ce livre, parce que depuis quelques semaines, qu'est-ce qu'il fait oui. Depuis quelques mois, il essaie d'incarner le terrain sécuritaire, le terrain régalé. – Ça fait un peu plus, pardonnez-moi, mais on a voté
5: quelques textes depuis le début du quinquennat, c'est pas quelques semaines, ça fait quelques années que nous… – des premiers. moi je suis en
1: désaccord sur beaucoup de choses, sur la politique d'Emmanuel Macron sur la pandémie depuis le départ. Je trouve que le pass sanitaire, tout ça, ça m'horripile, etc. Je l'ai dit, etc. Mais je ne peux... En fait, ce qui me frappe, je vais vous dire, dans cette euh, sé séquence, c'est que euh, le camp, entre guillemets, que je représente, qui a été porté par BHL, qui a été porté par Auguste Comte, pas Auguste, euh, André Comte-Sponville, oui. etc. On les a entendus, ces gens-là. Ça n'a jamais pris dans l'opinion. Mm -hmm. Ça n'a jamais pris. Mm -hmm. Je, je m'aperçois que les gens, ils veulent du pass sanitaire. Je le regrette. Je le regrette vraiment, je le regrette. Mais les gens, c'est ce qu'ils veulent. Et le passe sanitaire, globalement, il n'y a pas grand monde mais dans la rue. La non, contestation mais, mais, non, mais Macron raison, sur Pascal. ce point mais elle mais est vous très avez faible. Raison. Ce que je veux dire, et je le dis d'autant plus que, que je, que je veux dire, le regrette, c'est
3: qu'il y a une grande différence entre parcourir le pays et connaître géographiquement un pays et connaître les gens qui y habitent. Et ouais. il me semble, et y compris, chère Madame, en discutant avec des gens de La République en Marche, que beaucoup notent ce problème. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'un président qui a beaucoup voyagé. Qui a essayé d'incarner la fonction, mais qui mmh. ne semble pas connaître les Français. Oui. Bah, je bah, me, bah, donner écoutez, un exemple
5: précis, je ne vois pas en bah, quoi. Connaître, euh... les
3: Français, connaître les Français, c'est par exemple euh, euh, avoir le sentiment que si on décide d'une mesure, elle peut avoir un impact, pas sur la popularité de celui qui la décide, mais sur l'unité du pays. Sur... On est dans une situation très complexe. On est une société Et, française.
6: Qui... Pardonnez-moi, oui, je si
3: on est, on, est, on est sur une sorte de ligne de crête, si je peux me permettre. Il y a, on n'est pas décliniste, on n'est pas nostalgique. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de problèmes qui s'accumulent, pas depuis Emmanuel Macron, qui datent de bien avant. Vous savez, l'incarnation de la fonction présidentielle, je vais vous dire une chose. Pour moi, elle est essentielle. Sauf si on est mélanchoniste et qu'on considère qu'il faut aller dans la VIème République. Pour moi, elle est essentielle. On a une constitution qui oblige le président de la République à incarner la fonction. Emmanuel Macron n'est pas le dernier à, à l'avoir mal incarné. François Hollande, Nicolas Sarkozy. Il y a deux ressorts, à mon Sarkozy, sens. Nicolas
1: Sarkozy, pourquoi vous dites qu'il incarne mal la fonction Vous êtes gonflé. Complètement... Mais, ben, mais, 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 car... mais, mais que... pardonnez-moi, François dire... Hollande, oui, mais, mais, mais François mais, Hollande, mais, oui. Mais mon cher Pascal Nicolas Sarkozy, Zarkozy, euh... vous êtes un homme oui,
3: qui, qui, qui aime les gard... symboles. Vous, oui. vous aimez les symboles. La politique, il la carte, ce sont des symboles. Il Regardez ce qui s'est passé. Je vous dire qu'Emmanuel Macron l'incarne très
4: bien.
3: Regardez ce qui s'est passé depuis Jacques Chirac sur cette malheureuse fonction présidentielle. Tout est dans le symbole. Jacques Chirac pendant sa campagne électorale se fait cracher dessus. On, a, on, on ne touche pas au président de la République, on, on, le, on lui crache à distance. Non, Donc, Nicolas lui a Sarkozy, attendez, dessus,
1: attendez, Chirac, attendez, convainc... attendez.
3: Nicolas Sarkozy et se fait Gaulle. tirer la manche. Et Emmanuel Macron, et on oui. le regrette évidemment. Reçoit une gifle, reçoit une claque. Oui. Eh bien, pour moi, c'est le symbole, malheureusement, d'une fonction non, mais qui se dégrade. Non, Or, et on
5: refait des du amalgames, grade. je voudrais bien C'est pas,
3: pas du jus de crâne. Vous dites pas pas dit que c'est du jus de crâne. Vous êtes déconnecté. non. non vous parlez, là, vous êtes déconne
1: — c'est du jus de crâne. Pas ah, du tout. C'est du jus de crâne. Non, là, ça pâte un peu. La vérité, c'est que dans le temps, il y avait sans doute des crachats, mais il n'y avait pas de vidéo pour les montrer. Qu'est-ce que vous croyez que quand De Gaulle se baladait, il n'y avait pas des gens qui insultaient Mais si, mais bien sûr que si. Excusez-moi de dire Je me souviens aussi du
5: casque sur euh, gifler, on
1: là, a tiré sur imaginez euh... François oui. Mitterrand se faire gifler.
5: Non, mais, mais je pense en revanche tiré... qu'il faut que l'on s'interroge. Je je moi, crois que ça incarne beaucoup. Je me demande
1: si c'est pas arrivé. Ah bah, et vérifier, je me demande si, si c'est pas arrivé dans une rue un truc comme ça, mais il y avait pas de caméra à l'époque ou euh, en tout cas quelque... Bon, on a tiré sur De Gaulle. On a tiré. c'est autre chose. On a tiré sur Chirac. Maxime Tout ça, c'est. la fonction présidentielle, l'incarnation. Je suis d'accord avec vous, mais celui qui l'a incarné n'importe comment. C'est précisément François Hollande et c'est une il des raisons pour lesquelles pas le il est allé
0: dehors. Ah oui, il n'était bon. pas le seul. Oui. Euh, moi, je voudrais... Lui, il est répondre. quand même, on était au je voudrais plus bas aussi, je voudrais je voudrais à chose Philippe gilets qui Qu'a dit euh, Eric sur les gilets jaunes Je, je crois si. que là, Eric, il faut peut-être, me semble-t-il, pour une fois, être plus nuancé à l'égard oui. du président. Il a été catastrophique dans la gestion bah, de des... la nuance. Oui. Non, mais attends, euh, attendez, dans la gestion des gilets jaunes... Il n'a pas été bon, parce qu'il les a mépris. Je vais vous couper parce que... pardonnez-moi, mais là, on... non, 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 mais il faut, ensuite, faut que je puisse répondre,
5: Pascal. Ensuite, trois oui,
0: mais je voudrais mois, vous couper. Trois mois parce qu'il y a des images que je veux montrer, Marine Il, il a fait une analyse remarquable de mm. la crise des Gilets jaunes mm. en disant qu'elle avait profondément marqué mm. la société française. C'est un président qui ne veut jamais se laisser imposer les enseignements du réel. Non, mais pardonnez-moi, sur, gilets...
5: le... sur les Gilets jaunes...
1: Attendez, pardonnez-moi. Euh, — Je vais vous donner la parole. Et vous allez pouvoir continuer. Mais il y a aujourd'hui l'enterrement d'Étienne Moujotte euh, en, en direct de Saint-François-Xavier. Donc euh, il y a beaucoup de personnalités de la télévision qui sont en train d'arriver. Édouard euh, Balladur, euh, qui n'est pas une personnalité de la télévision, vous voyez, de dos, vient d'entrer dans l'église euh, de Saint-François-Xavier. Euh, euh, Jean-Pierre Foucault, euh, me dit-on, est arrivé. Il y a tout le staff de TF1 qui est arrivé. Euh, je crois que notre ami euh, Olivier Benkemoun est devant euh, euh, Saint-François-Xavier. Je ne sais pas s'il m'entend. Euh, Olivier Benkemoun, euh, et, et il me dit que Philippe Labro est arrivé, Ara Priquian, Thierry euh, Tuillier, Renaud Levant-Kim, Xavier Couture... Euh, tout, tout ce que la télévision euh, compte de célébrité est en train d'arriver. Donc on va voir ces images pendant que vous parlez. Euh, je sais que Gérard et Éric Revel euh, vont euh, rejoindre le 7e arrondissement dans quelques minutes. Mais je vous donne la parole, Corrie, euh, Coralie Dubos, vous pouvez répondre.
5: Sur les Gilets jaunes, moi je pense que nous avons en 2017 été élus sur une colère. Mais en incarnant plutôt l'espoir. Et je pense qu'au moment où nous avons été élus, à la fois d'abord le président de la République Emmanuel Macron, puis sa majorité... Il y avait comme ça une forme d'espoir et d'enthousiasme qui est retombée dans les mois suivants, avec une erreur de notre part dans, les, dans la majorité, qui était due à notre fraîcheur et notre jeunesse, qui était cette, cette espèce d'enthousiasme débordant avec ce sentiment qu'on allait pouvoir changer les choses en un claquement de doigts. Nouveau moment. Et, évidemment que les choses n'ont pas changé en un claquement de doigts, mais le processus a été engagé. Comme ce processus a été engagé sans pour autant apporter des réponses immédiates, cette colère s'est agitée, agitée et cristallisée sur deux trois événements, qui ne relèvent pas du président de la République d'ailleurs. Les, 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 les moments qui ont, qui ont froissé, qui ont emmené à ce, ce mouvement populaire de départ, ce n'était pas le président de la République qu'ils avaient provoqué. L'augmentation de la taxe, etc., et ça ne venait pas plus. Oui. Le Moi, président monsieur... de la République est le premier, Emmanuel Macron est le premier, envers et contre tous ceux qui n'étaient pas d'accord, à prendre des mesures pour les gilets jaunes. C'est lui qui décide des mesures d'urgence. C'est lui. En décembre, c'est lui qui nous fait revenir, qui décide, qui l'annonce aux Français et qui répond. C'est lui qui décide du Grand débat yeah, national Éric, Éric et met en place cette
2: écoute. Oui. Donc
5: non, on n'est pas non, sur Coralie, la fiscalisation je, je, du combat, Coralie, Coralie, mais au contraire, de
2: l'embrasser. Écoutez, Éric Revel yeah, a dit qu'il euh, ne connaît pas, pas les Français. Moi, je crois que le problème, c'est pas qu'il qu connaît assez, assez bien maintenant. Après 4 ans, il, il s'est beaucoup baladé en France. Le problème, c'est qu'il ne sait pas très bien où il habite. Il habite à l'Élysée. Je veux dire par là. Il ne sait pas très bien. Il ne sait pas très bien. Il a été élu dans l'ambiguïté du « en même temps ». Le « en même temps », ça a permis de tenir à peu près au pouvoir pendant quatre ans et un peu plus. Et ça ira jusqu'au bout. Heureusement, grâce à la solidité des institutions. Mais le problème, c'est que sur un certain nombre de dossiers qui sont aujourd'hui des dossiers cruciaux pour les Français, je pense à l'immigration. Dans un premier temps, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il en. Bien sûr, pendant trois ans, c'était l'angle mort du macronisme. On n'en parlait jamais. En 2018, on veut la police. Bon, la police, bon, c'est ce en... faux. On... Pas comme des problèmes majeurs. Et, et aujourd'hui, le... regardez aujourd'hui, hier, c'est. Aujourd'hui, on nous parle du nucléaire oui. et on nous fait le retour des petites centrales du nucléaire. Alors que pendant des années, on a, on a fermé Fessenheim et il nous a promis la fermeture de 14 réacteurs. Dans le... Tout ça, les gens disent « Mais où il va Macron ?». Ils ne savent pas où il va. Et de ben. temps en temps, je me demande si lui le sait vraiment. Mais on mais sait où il, sait il, sait, va, il va. Il est il va.
0: à six mois de l'élection présidentielle. Où il C'est une démagogie
5: frénétique.
1: Bon, bah on, vous allez rester <rire> avec nous. Ça vous apprendra, euh, non,
5: Eric Éric Éric si Mais non, c'est du projet permanent. Comment pouvez-vous,
0: alors que vous êtes de bonne foi, oui. nier que Moi le très président très de, de, de la République? De depuis bon. quelques mois, cherche les... à compenser de manière démagogique bon. tout ce qu'il n'a pas fait. Euh, non, 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 Soyez attendez. s'il oui, vous plaît. C'est de ma faute. Qu'est-ce oh, oh, qu que vous
1: êtes tiré de la Je ne vais pas, les à les peux débats, pas en prendre à moi. Oui, les débats. Euh, comment dire Étienne Moujotte était une figure de notre euh, métier. Euh, il est passé euh, par la radio, la presse écrite, euh, par la télévision. Euh, Michel Drucker, que vous voyez, euh, avec. Euh, euh, Michel Drucker qui arrive, on a travaillé. Ah oui. euh, je pense que c'est Delphine Ernotte, la présidente de France 2. Et c'est Max Guasini, euh, l'ancien euh, président du RACING. Stade hein, euh, du stade, stade français. Du stade français. Oh là là, du stade français. Euh, Olivier Benkemoun, c'est le milieu de la télévision, de la politique, des médias qui est euh, présent à Saint-François-Xavier. Olivier
7: ce qui est normal parce que qu'Étienne euh, Mojot ça a été de euh, dans les années 90 l'homme tout puissant de la télévision. Il faut rappeler que euh, dans les années 90 c'est 40% de parts de marché. C'est l'homme qui a fait la télévision euh, et quasiment le, le, le goût des français. Et donc euh, il a touché tous les milieux. Il a touché évidemment tous ceux et celles qui ont fait la télévision à cette époque et qui sont encore aujourd'hui dans la télévision et puis aussi des hommes politiques parce que la puissance de, 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 de TF1 ne s'est pas faite toute seule. Et évidemment donc ceux et celles qui sont là pour lui rendre un dernier hommage évidemment de, de, depuis ce matin appartiennent à, à ces années TF1 qui ont énormément compté mais plus, plus largement que ça, on a vu Édouard Balladur euh, tout à l'heure Éric euh, euh, Ciotti et, et d'autres, dont des, des, des hommes politiques des hommes qui, qui comptent et qui veulent lui rendre aujourd'hui un dernier hommage et puis vous les avez cités euh, Michel Drucker euh, Jean-Pierre Foucault euh, sont là et également ceux et celles de, de l'ancienne époque de, de TF1 puis on attend je crois Arthur et, et Nicolas Aliagas.
2: Et on attend aussi Nicolas Sarkozy. Je peux vous assurer ah qu'il bon, y sera. Il oui, oui. en euh, aura. Cette information.
1: Gérard Carreau, vous allez y aller euh, à l'instant. Éric euh, Revel également. Merci puisque Gérard vous plaisir. avez dirigé la rédaction euh, de TF1 avec euh, Maestria et Bonheur, et
2: vrai. avec Étienne Moujotte. Et je suis oui. fier d'avoir appartenu oui. à ce qu'on a appelé la bande à Moujotte, avec Dacier et quelques autres. On est très en retard. Et Éric
1: euh, Revel avait dirigé en son temps euh, LCI Lap. Pause, on reçoit Francis Huster, on aura un œil sur ce qui se passe évidemment à, à Saint-François-Xavier. Euh, on parlera peut-être d'Emmanuel Macron, mais j'ai tellement envie qu'on parle de Molière. Quoi de neuf Molière
0: A tout de suite. là, on ne peut qu'être d'accord.
1: Le cercueil d'Étienne moujotte vient d'arriver
4: euh,
1: dans l'église de Saint-François-Xavier, dans le 7e arrondissement. Euh, Toutes les personnes sont entrées dans cette église, et on a vu euh, arriver, comme nous le disait euh, Gérard Carrérou, Nicolas euh, Sarkozy, qui euh, sera euh, présent. Et on a vu beaucoup de personnalités, évidemment, de, de la télévision. Nicolas Sarkozy, que vous voyez euh, à l'instant, c'est une image, évidemment, qui n'est pas en direct, celle-ci. C'est une image euh, que nous avions euh, tournée avec euh, Karima Benarouche, qui est présente dans le 7e arrondissement, avec Olivier Benkemoni, l'ancien président de la République. Et vous voyez les portes qui se referment, et la messe d'obsèques va pouvoir commencer dans quelques secondes. Quoi de neuf Molière C'est le mot célèbre, célèbre de euh, Sacha Guitry. Je suis tellement content de vous recevoir. Francis Huster, je pense que tout le monde est content de vous recevoir. Vous traversez notre vie depuis tellement de temps. J'ai envie de dire, vous ne changez pas, vous êtes toujours aussi beau.
9: On s'en va alors, tous les deux. <rire>
1: Donc la vie est quand même injuste. Pourquoi Mais Parce que vous êtes resté à cet éternel jeune Mais... premier, cet éternel jeune homme. Et, et, je voulais quand même vous citer un mot, parce que vous venez de publier un dictionnaire amoureux de Molière. Euh, plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Alors j'ai mal commencé parce que je vous ai un peu flatté.
9: Non, parce que ça, ça signifie tout simplement que c'est à soi-même qu'on ne, qu ne doit rien pardonner. Et c'est pour ça que je suis très heureux de me trouver ici entre vous, d'abord parce qu'on est tous les deux les supporters de foot qu'on connaît, mais surtout parce qu'on se trouve sandwichés entre ces éternelles minutes, heures, jours, semaines passées sur l'élection présidentielle comme si c'était « the choice » au lieu de « the voice ». Et, et comme si, au fur et à mesure des mois qui allaient venir, on n'allait plus parler que de ça. Une élection présidentielle, c'est un marathon. Et pendant ce marathon, ceux qui regardent sont, sont les vrais coureurs, c'est-à-dire la France. Et l'extraordinaire légende de Molière, puisqu'il représente le français avec Charles de Gaulle et Napoléon le plus célèbre dans le monde entier, c'est que justement, il est devenu une légende parce qu'il a donné la voix au peuple. Avant Molière, le théâtre représentait le miroir du pouvoir, c'est-à-dire justement ce dont vous parliez tout à l'heure, la royauté, les empereurs, mmh. les maîtres, mais pas le peuple. Mmh. Et lui, il a eu le courage sur deux plans, c'est pour ça qu'il y a aussi le deuxième livre, Poquelin contre Molière, il a eu le courage d'inventer l'acteur. Mmh. Pardon, je vous prends juste 30 secondes pour expliquer. Oui, L'écrivain... C'est celui qui écrit des personnages et des millions de lycéens ont été éduqués en disant, quel est le personnage Parlez du personnage. Mais il n'a aucun intérêt, le personnage. Il n'existe pas. Ça veut dire que c'est comme euh, sur une tombe ce qu'on écrit de la personne qui est toujours vivante même si elle est morte sous la tombe. Le personnage est toujours vivant, mais dans sa tombe, le livre, alors que le rôle, c'est ce que Molière a inventé. Ça veut dire que tout d'un coup, il a compris que l'acteur, le comédien, peut amener sa propre création dans le silence. Vous voyez, en ce moment, par exemple, vous avez des plans... Euh, sur cette femme sublime de beauté. Elle est en train de m'écouter. Non, mais j'explique. C'est que le spectateur est dans son âme. Elle n'a pas besoin de parler. Et c'est ça la grande invention de Molière.
1: Bon, euh, deux choses. D'abord, de Molière, on ne connaît... Euh, il ne reste rien. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une trace écrite. Mmh. Il n'y a pas... Tout a été jeté. Et même sur sa biographie, euh, on, on parle d'une biographie qui avait été écrite, dès, je crois, le 18e non, mais siècle. Etc. Mais tout ça, euh, bon, le grand spécialiste au français, c'est Forestier et vous. Mais Forestier raconte que euh, tout ce qu'on raconte depuis des années est quasiment faux Mais il a sur parfaitement Molière. raison. On ne sait quasiment rien.
9: C'est une honte et c'est pour ça que ah, j'ai écrit cette Bible, pour, oui. pour clamer la oui. vérité. Et puis pas seulement la, la vérité, pardon, sur l'œuvre, sur tous les personnages, oui. sur toutes les pièces, mais aussi la vérité de, du message que laisse Molière, c'est-à-dire que... Nous sommes français parce que nous sommes le drapeau tricolore, nous, aujourd'hui, dans la République. Ouais. Bleu, blanc, rouge. Ça veut dire l'union. Et tout ce qui désunit les Français n'est pas.
1: Alors, le 15 janvier, c'est donc pourquoi on parle beaucoup de oui. l'hier, c'est on va célébrer le 400e anniversaire de sa naissance. Oui. Bon, Est-ce que vous savez euh, si quelque chose est prévu Est-ce que vous êtes en contact avec l'Elysée Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de somptueux ou à la comédie française ou, à, ou dans un autre Je endroit de Paris
9: C'est que les portes oui. de la gloire, donc les portes du Panthéon, mmh. s'ouvriront pour Molière. Victor Hugo, Voltaire, tous les plus grands le considéraient. Et pourquoi n'y pas, pas Pourquoi il n'y est pas Oui, au Panthéon encore. Est-ce qu'il qu était parce que que est... comédien parce qu'il était comédien ah, oui. pascal ça veut dire que les écrivains les, comédiens les, et les compositeurs écrivains quand même. non, non, à le métier de comédien on oui. les jetait à la fosse commune, chrétiens oui. baptisés peu importe, on les jetait à la fosse commune s'ils reniaient pas leur métier oui. jusqu'à la révolution française oui. et depuis, si on regarde bien les comédiens passent toujours pour et les comédiens aussi bien sûr comme voilà, ils ont de la mémoire, on va dans la loge du comédien on dit dis donc, quelle mémoire, pas du tout c'est un véritable métier, le pianiste oui. est un virtuose oui. le, euh, oui, et on a beaucoup de respect parce qu'on ne peut pas faire la mm. même chose. Et bien, je veux dire à ceux qui nous écoutent que la raison pour laquelle il faut nourrir la jeunesse avec Molière, mm. entre autres, c'est parce qu'elle leur donne la possibilité à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, d'exprimer ce qu'ils ont là. Mm. Pas ce qu'ils ont là, ce qu'ils ont là. Comment ils voient la vie. Et il important maintenant, justement, au moment où sérieusement, le monde change mm. de construire justement cette jeunesse en lui offrant la possibilité de bah, s'exprimer. Je suis d'accord avec vous, mais il
1: faudrait faire un plan Marshall de l'éducation, euh, on en parle, un en s'en a bon, <rire> bon vous, avez, quel est, vous avez tout joué, <rire> tous les personnages, il n'y a oui. pas un personnage que vous n'ayez
9: pas joué. Vous si, avez comment... justement, le malade imaginaire le imaginaire, ah, malade imaginaire. comme aujourd'hui, je ne jouerai vous avez pas... pas le le vous n'avez pas joué le bourgeois. Vous n'avez pas joué le bourgeois. J'ai joué dans le bourgeois avec Isabelle. On ouais, on mais... faisait, on, ben, je ne jouais pas le rôle du bourgeois ouais, C'est pas vous le bourgeois. Non, 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 et puis même... Puis vous avez... Avec Isabelle,
1: c'est Isabelle, <rire> Isabelle Adjiani Oui, absolument. Bah, Isabelle... Alors, je vous ai entendu l'autre jour, Isabelle Adjiani, vous étiez... D'abord, vous étiez... Oui, oui, on était... Oui, non, mais vous étiez, on ne pas ce que je voulais dire. Bon, mais alors, Isabelle Adjiani, disons-le, elle est sublime quand elle arrive aux Français. Elle a une grâce, euh, une, une, une capacité d'émotion, euh, euh, une capacité... D'ailleurs, tu ne sais même pas si elle joue tellement, c'est merveilleux. Et j'ai revu l'autre jour un film dans lequel vous n'êtes pas d'ailleurs, qui est La Gifle. Oui, bien ah, sûr. Bon,
9: vous vous n'y êtes pas... Je n'y euh, suis euh, pas, bon, mais monde. Y... Voilà, Tout le monde, voilà, tout le monde a y, y jours, est.
1: Comme qui Je a... vous assure, j'ai revu ce film-là, euh, tu es en larmes pendant une heure. Dès qu'elle parle, elle a une capacité de faire naître l'émotion à cette époque-là qui, qui est incroyable. C'est peut-être... la. L'actrice la plus formidable de, de ces années-là est toujours d'ailleurs, parce que quand on est acteur, on l'est toujours. Mais alors vous, vous lui en voulez – Parce que Et vous dites, elle a, elle a, elle a, elle a quitté, qu elle a quitté qu elle a le français, vous auriez été tous les deux, vous auriez fait Renaud Barreau, vous auriez… – François,
9: bon... l'église François-Xavier, on rend oui. un, un, un hommage à l'admirable homme qui était Étienne Moujotte, oui. totalement ouvert, oui. comme un arc Oui, parce que vous avez joué, vous, vous avez joué dans les cœurs brûlés, vous avez à, fait oui, des… Oui, – oui, oui, non mais magnifique, J'ai tout, toutes les grandes sagas, enfin. le Terre Indigo. Oui, mais Isabelle Adjani, parlez-moi d'elle. – Isabelle Adjani, justement, juste à 20 mètres de l'église Saint-François-Xavier, se trouvait le cours Simon. Et quand j'étais au cours Simon, évidemment, j'étais le, le chouchou de René Simon. J'étais son, son dernier élève au conservatoire. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé toute ma vie. « Ne joue pas avec tes couilles. » Joue avec ton ventre et c'est exactement ce que font les femmes. C'est pour ça que 99% des femmes sont sublimes, non seulement comme actrices devant la caméra ou sur scène, mmh. mais dans la vie, c'est qu'elles jouent avec leur ventre. Ouais, Isabelle, ouais. elle jouait, c'était la. Elle, mais tout le monde n'est pas, pas Isabelle Adjani. Mais parce qu'elle avait peut-être cette possibilité. Il y a aussi. autre chose, c'est la grâce. La grâce. — Comme toutes les... les justement, c'est là où Molière est très fort. Tout, toutes les héroïnes de Molière ont cette grâce-là. Oui. Enfin un auteur oui. qui défend les femmes. Ce ne sont pas du tout comme dans les lettres...
1: — oh, euh, il défend les femmes. Les femmes savantes, il les prend pour des précieuses. Pardonnez-moi
9: savantes ont été mis en scène par des imbéciles 9 fois sur 10 qui considèrent que ah, la petite Henriette ah, est... qui est une saleté et qui trahit sa sœur aînée Armande, c'est un les, rôle les précieuses... sublime. Oui, mais
1: attendez, il, là il est, tra... est... Pardonnez-moi, il les prend, bah, il les prend euh, dans les précieuses médias ridicules ou dans les femmes savantes, il caricature des femmes qui euh, sont
9: oui. un peu sottes et, et cultivées. Il a bien raison de, de caricaturer ces femmes-là et c'est le moment... Et je, je voudrais le dire aussi pour qu'on comprenne oui. bien. Molière a été invincible... Pendant toute sa carrière mmh. où il a tout tenté, mmh. tout défié, tout simplement parce que le roi, rendant hommage à Louis XIV, mmh. a décidé de dire à ce gosse de 30 ans, tu vas devenir la troupe du roi. Mmh. Donc elle était invincible à partir de ce moment-là, sa troupe. Et quand le roi, avec Iago Lulli, a trahi Molière à la fin et l'a éjecté, c'était fini. Bon.
1: Et pour, pour terminer sur Isabella Gianni, vous vous revoyez par exemple aujourd'hui ou alors euh, le temps a passé et tous les jeunes comédiens que vous étiez, vous ne vous revoyez plus je ne la revois plus.
9: Je pas pardonné. Non. Non. Parce que je trouve que quand on a la possibilité d'offrir justement à la jeunesse, quand on est jeune, de, de, son âme, ce n'est pas un, un héros, c'est un être humain, c'est un honnête homme, libre. Quand on a la Donc possibilité. Donc vous ne lui pardonnez pas d'avoir quitté non, la non, comédie je lui française. Pas. Bon. Je ne l'aime pas, mais je lui pardonne pas. Il y, y a une non, scène que j'adore dans. Parce
5: que vous l'aimez toujours que vous ne lui pardonnez
9: pas. Voilà, exactement. Attention. C'est beau. Hein. Faites voilà. très attention, faites très... Film, faites dans
1: très dans attention à France. Coralie Dubost. Je vous le dis très gentiment, faites très attention à Coralie Dubost. Bon, il euh, y a une scène que j'adore dans Entrée des artistes, c'est quand Jouvet entre et, et dans une blanchisserie et puis il distribue les rôles. Donc, euh, alors, quel rôle vous donneriez à euh, M. Bilger, par exemple, euh, chez Molière
9: Alors, je lui donnerais le rôle du bourgeois gentilhomme, justement. L'horreur je... je... Non, un, au contraire, c'est un héros. Pourquoi tout le, le bon un Jean... âne. Non, c'est pas du tout un âne, au contraire. Il se trouve... Ben voilà. Alors voilà pourquoi... pas un, un âne, le bonjour gentil. Pas du tout, au contraire. Ah il, bon est à, il est à côté, lui, qui n'a rien, qui n'a pas été oui. éduqué. Oui. Et qui va chercher, justement, ses pseudo-professeurs. Et qui oui. dit au professeur de vieillesseur... Comment, comment je peux dire de... Confier mon amour. Euh, belle marquise, vos beaux oui. yeux me font mourir d'amour. Et l'auti s'empêtre complètement ce fameux professeur de philosophie. Oh, mais il n'est pas un peu... Il est un peu prétentieux. Il est, il est pas du non. tout. Il est fou amoureux de Dorimène. Oui. Et, bon. et, et pour elle, il fait un grand banquet. Extraordinaire. Mais il ouais. voulait jouer Alceste. Alceste il
0: voulait jouer fou. Alceste. Il voulait jouer Alceste. Mais le tellement
9: J'aurais aimé ah. être
0: une synthèse d'Alceste et d'Idylla. Vous... Ah non non, ah, surtout, ah, pas
9: filantes, surtout pas Philinte. Surtout pas Bravo. Alceste, oui. Philinte ouais. est un sale type. Et depuis des siècles. Philinte est un sale type. Bah, Pascal, qui est Philint C'est très bien ce que vous avez fait. C'est formidable ce que vous avez fait. C'est nul. Mais c'est formidable. C'est un salut. C'est un cul. C'est un lâche. C'est un, un, un traître. Et depuis 399 oui. ans, on dit aux jeunes dans les lycées Philint est l'honnête homme. Pas oui. du tout. Bravo. Alceste, vous avez parfaitement oui. raison. Et, Et je vais
1: Philint, c'est Emmanuel Macron. Aucun rapport. Ah, — Il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. — Absolument non, pas, non, non, pas. Il dit aux gens ce qu'ils qu veulent entendre. C'est un séducteur. Le,
9: — Le secret d'Alceste, oui. c'est exactement <rires> comme Emmanuel Macron. C'est un homme... — Alceste, c'est pas Emmanuel Macron. — C'est un homme seul qui fuit mmh. lui-même. C'est-à-dire que quand... Oui, oui, oui. Quand, il part pas dans un désert pour partir dans un désert. Il <rires> part dans un désert pour laisser justement sa France... Mmh libre de vivre la vie qu'elle espère, s'il a la possibilité, au contraire, de ne pas fuir dans un désert mmh. et de rester et de ne pas se fuir lui-même, mmh. alors c'est un héros. Bon. Et la pièce est magnifique car elle pose, elle pose la question principale. Détache-toi de tes ennemis, attache-toi à toi-même.
1: Bon, En tout cas, donc c'est le bourgeois et euh, notre ami... Euh... C'est l'hymen. Célimène, C'est un rôle extraordinaire. Oui, mais c'est pas
9: pareil. C'est très gentil pour Coralie. C'est-à-dire qu'elle fait partie du monde de la cour. Oui. C'est-à-dire qu'elle donne ses portraits de tous ceux qui font partie du monde de la cour. Elle a ce charme fou, elle a ce regard, elle a ce sourire. Il lui manque simplement un partenaire. On ne peut pas réussir sans avoir un partenaire. C'est tout. Alors, est-ce qu'il vous manque un partenaire
1: politique, je parle? bien, 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 Bien sûr. bien sûr, mais bon, elle, je veux dire, elle, elle entretient les petits marquis dans une. Non, attendez, j'ai
5: 300 partenaires à l'Assemblée qui sont absolument formidables. Je ouais. vais rendre hommage bon. à mes collègues au passage. Non, je suis d'accord <rire> avec vous, mais
1: elle, elle, elle entretient les petits marquis dans une illusion. Quand même, euh, Célimène, vous voyez, elle est
9: bon, et puis. Pas euh... du tout, elle dit la vérité. Tout la vérité tous ses <rire> portraits sont absolument exacts, mmh. et surtout, elle a le courage, comme toutes les héroïnes de Molière, mmh. d'être elle-même. C'est ça, Molière. C'est oh. que la plupart des, des autres poètes, des autres oui. écrivains. Nous font traverser le miroir.
1: Euh, a, 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 il oui, y, y a des faces cachées parfois. mais J'entends tout sur Molière et puis j'adore. Alors, C'est Hippolyte Wouter, je crois qu'il avait écrit au début du siècle qu'il n'avait pas écrit une ligne. Oui. Hein, bon, mais il y a autre chose. Il <rire> y a autre chose qui est plus intéressant. C'est qu'il arrive à la cour. Il est rien quand il arrive à la cour. Oui. Et c'est M. Frère du Roi qui le fait venir. Oui. Et M. Frère du Roi est homosexuel.
9: Oui. Ça et Molière dire, Ça veut dire que Molière est, est homosexuel Je vous pose la question. Non, Molière n'est pas homosexuel parce que... La qualité, et je pèse mes mots, la qualité de l'homosexualité, c'est de savoir regarder tout le monde et d'être d'une rigidité totale et d'une fierté totale d'être différent des autres. Alors que Molière ne s'est jamais senti différent des autres. Sinon, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. Il ne se mettait pas dans la peau des personnages. Il était le personnage. Chaque personnage de Molière est un, un un, un morceau du puzzle de Molière. D'où mon admiration pour cet être, ça peut exister, bon, qui est un être d'amour. d'accord, et puis
1: on s'en fiche un peu. Euh, Pourquoi euh, 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 s'il si est homosexuel ou pas. Je veux dire, moi je pose la question, mais en fait, ce n'est pas l'essentiel, bien évidemment. Ce n'est pas l'essentiel de savoir s'il si est homosexuel ou si elle, homosexuel. Bien sûr que non.
9: L'essentiel, oui. c'est d'être bon. un être d'amour. Oui. C'est ça. Et ça, oui. veut quoi, oui. ça veut dire quoi, un être d'amour Ça veut dire quoi, un être d'amour ça veut dire, La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est laquelle, être Pascal cest d'être
1: généreux, d'être attentif à nous Non, de
9: non donner... on peut tout à fait, même hypocritement, être généreux. L'être d'amour, c'est celui qui partage. Et quand le public est en face d'une pièce de Molière, oui. curieusement, il non partage. seulement il partage mmh. avec Molière, mmh. nous, sur scène, on l'impression, mais vraiment, je vous assure, qu'il est présent sur scène, et ce qui est extraordinaire, chacun a son Molière. C'est pour ça que j'ose dire, mmh. partager. Chacun a sa France, chacun a son Molière, et quand tout d'un coup, on sent que justement, la France mmh. dont on rêve, la France qui va se bâtir, la France qui va se construire, celle de la Sixième République, mmh. cette France-là, si on peut la vous... bâtir, vous la si on peut la République. mais Comment peut-on tolérer qu'on soit encore depuis 1958 je n avec pas la, la re... même constitution Mais, mais et alors,
1: enfin, mais des Américains mais... En ont deux siècles, cette constitution, ah bon, c'est la. Vous trouvez
9: que la, la, la constitution est... américaine est exemplaire Je ne euh, suis euh, pas
1: joué. un spécialiste, mais en revanche, ce que je sais, c'est que la constitution française, c'est oui. la synthèse de notre histoire. C'est-à-dire qu'elle qu elle, trouvez... est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique parce que c'est la synthèse de notre histoire. C'est-à-dire qu'avec un chef. — Effectivement. Alors elle a Alors, été dévoyée. À Hugo. Elle a été dévoyée depuis. Elle était très bien Fontaine. avec De Gaulle, avec un président de la République et un premier ministre et un mandat de 7 ans. Elle a été, à mon sens, dévoyée. Mais De Gaulle, qui est un génie, pour le coup, avait réussi à synthétiser 1000 ans d'histoire de France avec cette 5e République. — Vous promettez de
9: répondre la vérité ?— Oui. Est-ce que vous pensez sérieusement, Pascal, que si Charles de Gaulle était là, il, a, il, a, il, il ne bâtirait pas la 6 République Bien évidemment oui. Je pense qu'il rétablirait Bien la 5 telle qu'il l'a écrite. Non. Oui. non, non, non. non, non, non. <rire> mais, mais... Il regarderait le monde. Il mais c'est vous qui parlez de politique. Il la bâtirait. Bon, non, en ce revanche... pas de la politique. -ce
1: je, Dans, je vous donne politique. la parole tout de suite après. Tout Dernière <rire> petite chose sur la polémique qui existe sur Molière. Vous qui, êtes, oui. euh, qui connaissez les mots, qui, qui, qui les, euh, bon, euh, vous avez fait du, du Corneille et du Molière, on dit parfois que certaines pièces de Molière ont été écrites par Corneille. Est-ce que l'acteur que vous vous êtes qui a joué
9: les deux. Exactement. C'est impossible. impossible. Alors, je vous explique pourquoi. Je suis chef d'orchestre, Herbert von Karajan, Et je suis en train de diriger Mozart. C'est pas Mahler, c'est pas Beethoven. Pourquoi Ce sont les mêmes notes, comme ce sont les mêmes mots. C'est tout simplement que le secret du chef d'orchestre, c'est la partition, c'est le rythme. Donc, ça veut dire que... Alors, je, vais... je vous en donne la preuve. Corneille, c'est horizontal. Ça veut dire que la respiration est horizontale. J'en donne la preuve. « Percé jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle, je demeure immobile. Et mon âme abattue cède au coup qui me tue. » C'est du corneille. Alors que Molière, c'est le contraire, c'est vertical. Donc ça veut dire qu'il y a des silences, il y a des temps et il y a des regards. Donc ça veut dire que Mozart, c'est pas Offenbach. Voilà le secret. Donc, tous ceux qui prétendent que... Corneille a écrit une seule ligne de Molière, ce sont, sont oui. des imbéciles. Bon, des imbéciles. Oui, et quand, qu on qu on regarde, et quand on regarde les comédies de Corneille, ce sont des catastrophes, car elles sont justement horizontales, comme mmh. Le Menteur. Comme le Menteur, c'est comique Même oui. l'illusion. Le comique, Menteur, vous n'aimez pas. C'est une catastrophe. Le Menteur, vous n'aimez pas. Bon, euh, Coralie. Et d'abord, est-ce
1: que vous aimez Molière
5: oui, bien sûr.
1: Quelle est la pièce que vous préférez
5: C'est surtout chez moi associée à ma sœur, ma petite sœur, qui, qui a grandi, qui s'est construite autour de Molière. Et je me souviens d'elle, euh, lisant, relisant, visionnant les pièces. Ce sont, sont de merveilleux souvenirs et je changeais avec elle et de la voir dans cette passion. C'était la passion de ma sœur pour moi, Molière, dans sa construction, dans sa grande construction. J'aime beaucoup le misanthrope. Mais, Pascal, pourquoi Peut-être parce que j'ai beaucoup échangé avec ma sœur sur cette pièce
1: est-ce que ça vous parle Est-ce que par exemple... Bien euh, sûr, mais
5: toutes les pièces de Molière... Oui, nous mais, le... mais, oui, mais celle-là, elle est particulière. C'est absolument dire... formidables parce qu'elles sont intemporelles. Et oui. effectivement, j'ai très envie de, de lire votre livre.
1: Oui. Mais le personnage d'Alceste est ce qui vous parle. C'est ça, ce, cet homme qui est intransigeant. Alors c'est lentif, pardonnez-moi, vous faites de la politique. Alceste, il ne peut pas être un homme politique. Mais,
5: attendez, ce n'est pas parce que vous aimez une pièce ou des personnages que mmh. vous les appréciez, que vous vous identifiez. Je, je l'observe avec beaucoup de d'empathie et de sympathie, les différentes mmh. pièces, mais ça ne veut pas dire forcément que j'adopte mmh. l'un ou l'autre des personnages.
9: J'ai une image une à capacité proposer à... 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 J'ai une faux. image Pascal. à Francis. Oui, Pascal, c'est oui. faux. -ce Alcest c'est John Kennedy. C'est quelqu'un qui est le fils de quelqu'un dont on, dont on ne, ne, ne situera pas la couleur et ce qu'il a fait avant, son père. C'est mmh. quelqu'un qui a son frère à côté, mmh. qui est là, et, et il sait très bien que son frère est un véritable diamant qui va probablement devenir président et changer mmh. les États-Unis. Et lui, alors qu'on ne s'y attend pas, se conduit comme un alceste. Seul. Seul, vous êtes gentil. Ouais, j'ai bon, une image à vous
1: proposer qui est géniale que j'ai retrouvée. Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes au, un apprenti comédien, vous êtes peut-être au cours Florent est -ce que on... Alors, vous parlez pas. Vous parlez pas. On est en 64. Ouf Ouf on est en 64. <rire> bon, j'ai trouvé cette image. Vous allez voir cette image. Vous êtes derrière quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence et si vous vous souvenez de la personne qui parle. Regardez, je trouve que c'est extraordinaire.
6: Votre rêve, c'est de réussir dans le cinéma
7: ou dans le théâtre je ne sais pas, parce que c'est tout différent. On peut réussir dans le théâtre par le talent et par le cinéma, par bien d'autres choses, je crois. J'en ai eu déjà même la preuve. Par le physique, Oui. pour le cinéma. Justement, euh,
6: vous soignez beaucoup votre
7: physique. Vous avez une très jolie coiffure. Quel style vous voulez vous donner Le style que j'ai depuis toujours. J'essaie d'avoir une personnalité, de ne pas ressembler à tout le
1: monde. — Bon, on vous, voit derrière, on vous voit derrière. Vous êtes vraiment très beau. Euh, C'est une chance, quand même, cette beauté que, que vous avez, que vous aviez, que, que vous avez gardée. C'est une chance incroyable pour un comédien, disons-le. Parce que certains même vous reprochaient d'être le nouveau Gérard Philippe, oui. ce qui a dû vous agacer
9: pendant euh, des années et, et, des, et des années. Ou pas, d'ailleurs... — Non, ça m'a bon. fustigé dans le sens où ça m'a obligé d'être oui. euh, euh, bon. euh, dans l'ombre, alors que dans, dans les rôles comme Laurel Zatcho, par exemple, de les jouer, ou Le Cid, ou Rodrigue, de les jouer, ou Perdicant, à contrario de ce qu'avait Mais vous n'auriez pas eu cette beauté guerre, à votre avis vous auriez, fait,
1: euh, vous auriez fait quoi Cette beauté,
9: elle a été un élément déclencheur selon vous ou pas Ce qui a été déclencheur, c'est la rencontre avec François Florence. C'est-à-dire qu'il m'a dit une phrase qui m'a choqué d'abord. Je suis parti presque furieux de, de, de la salle. On était là avec Weber, avec, avec le moine, avec les autres. Et il me dit, euh, euh, tu, veux, tu, tu, tu dois être chirurgien, sois chirurgien de l'âme. Je n'ai pas compris sur le coup. Et après, j'ai décidé effectivement de devenir un chirurgien de l'âme, c'est-à-dire d'ouvrir l'âme des spectateurs. Et lui, c'est plus qu'un scalpel. Lui, c'est le plus grand de tous. Philippe.
0: Tout à l'heure, Francis Huster, oui vous avez dit que vous vouliez donner la vérité sur les personnages et en même <rire> temps, vous venez de dire, et c'est très juste, que chaque Français a son Molière. Est-ce que ça n'est pas un peu contradictoire Est-ce que précisément le génie de Molière... C'est de ne pas autoriser une vérité unique sur
9: les personnages. Mais vous avez carrière. parfaitement raison.
0: Donc il n'y a pas de contradiction dans le fait
9: que... Mais non. non, mais non, mais non. Comme chacun a son idée justement de tous les noms qu'on a évoqués, oui. que ce soit le président euh, Emmanuel Macron ou, le, ou, ou Charles de Gaulle ou, ou les autres. Je voudrais simplement rendre un grand coup de chapeau à tous les professeurs qui depuis quatre siècles ont entre les mains des petits classiques, des livres, où, où, où 80% sont dans l'erreur, dans le mensonge. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ces livres, mmh. un pour les comédiens, pocla molière euh, où, où, où le comédien est en duel avec l'auteur, puisque c'est nous qui créons les rôles. Mais si il est formidable, hein, votre,
1: là, je ne peux pas tout citer, mais ce dictionnaire, je le dis, dictionnaire amoureux euh, de Molière, euh, de Francis Huster, d'abord cette collection, elle est très connue, mais c'est vrai qu'il est, il, il est absolument formidable. Alors, j'ai une autre petite image d'archive à, à, à vous montrer, c'est que vous... Non mais, alors, non mais alors là, quel baiser, non, un baiser ou quoi Tout à l'heure j'ai dit la promenade des belles, fort belle, le bonjour, oui. oui. quelle nouvelle, ah oui. le petit chat est mort. Bon, c'était magnifique. Euh, magnifique. Bon, mais là euh, vous êtes, euh, j'allais dire, c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, frité avec Éric Zemmour sur un plateau. Oui bien sûr. Ah, alors là vous ne l'aimez pas du tout, et regardez cette séquence, euh, il <rire> y a dix ans vous étiez, euh, euh, bah, c'est sur les femmes précisément, regardez cette séquence avec Éric Zemmour.
8: On transforme l'homme en deuxième mère. Et à partir de là, il n'a plus le rôle du père.
9: Le rôle d'un c'est de ne pas, de non, pas faire ce travail-là. Ben mais alors c'est que tu n'aimes pas ton enfant.
7: Mais tu pas du tout, je ne te permets pas de dire ça.
9: Alors, enfin,
8: qu'est-ce que ça veut dire
9: Mais quoi Qu'est-ce que ça veut je dire Je te permets pas de dire ça. Femme, parce que tu penses qu'une femme doit euh, nettoyer un enfant Mais absolument Mais bien sûr, parce que j'ai un autre sais, rôle sais, Parce que le père a un autre, autre, tu... a autre rôle Je suis sûr que tu as un
8: rôle, Mais l'autre rôle, le père, c'est justement
9: d'être. Mais pas du tout Mais la femme, elle a toujours
8: travaillé Ça aussi, c'est un lieu commun Mais bien sûr La femme a toujours travaillé dans l'histoire Ah oui Mais pas de manière salariée, mais évidemment Mais pas du tout
9: Mais si, c'est un petit peu gêné parce qu'il a dû changer les couches, donner le biberon et apporter son môme au parc dans une poche kangourou. Ça... Je pense que c'est un non, homme. Un homme est un, est un être d'amour. Et, et, mais... et je vois pas pourquoi une femme doit avoir une partie Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi non, Mais tu non, je ne suis pas d'accord de moi. que c'est
8: tellement les lieux communs qu'on entend depuis 20 ans que je suis atterré à tout Mais enfin, vous ne même pas compte à quel point vous répétez le discours dominant comme une machine. Mais l'histoire mais, oui, mais oui, mais oui, mais pas du tout. Eh, on oh, se calme. Non, alors, on, on avance, on avance.
9: Par exemple. Quel discours de le discours dominant depuis 20 ans. Mais des enfants Mais évidemment que j'ai bon, des enfants. Alors raconte-moi un petit peu. Quand, quand, tu, quand ils étaient bébés, tu faisais quoi, quoi Tu laissais tu à ta femme le soin de tout faire
8: les, le non mais mais oui, je, je le dis, dis je mais bien sûr, je le dis, choses. alors. Ah bon, pourquoi Parce mais... que tu pensais que c'était pas le rôle de l'homme de le faire. Mais non, parce que j'ai un autre rôle. Le père a un autre rôle. C'est quoi le, bah, -le. le père quoi doit être... L'extérieur, l'ouverture sur le monde oui, doit délivre, être la compétition, vraiment... la lutte pour justement qu'il reconquiert sa mère. C'est tout le dit Enfin, il faut, il faut lire Freud quand même. Excuse-moi.
9: Tu m'excuseras, j'ai passé 5 ans sur Freud. Bon, Je bah alors le soir, soir le qui, dans sa vie de père, n'aura pas eu le bonheur de tenir son bébé, de lui donner le biberon... Et le de ré... <rire> Je te jure, ça va mal finir. <rire>
8: Pas ouais, non il mais... faut
0: aller jusqu'au bout. Oh, jusqu bon, aller... mais, 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 vous voudriez monter sur
1: scène de, tous les deux Mais là, vous étiez vraiment agacé,
8: hein. Très agacé.
9: Très agacé. C'est vraiment. Enfin, on est on est des deux côtés de. de... Alors, il serait quel personnage chez Molière euh, Zemmour, par
1: exemple Artus. Ah oui. Ah, c'est terrible ce que vous dites. Pourquoi Si c'est Artus, ça c'est terrible.
9: — Pourquoi de, ne, ne soyez la pas masculine. hypocrite, Pascal. Vous la savez masculine. très bien non, que, que, que le personnage de Tartuffe est, est plein de, de séduction, ouais. euh, de persuasion, euh, à la fois d'humilité... — De frustration. Euh, — De frustration. Et que Molière a eu le coup de génie d'aller trouver à l'intérieur de lui-même sa faille, mmh. c'est-à-dire tout d'un coup, il tombe amoureux, ce qui ne lui est jamais arrivé. Mmh. Et je pense que euh, les, les candidats à la présidence qui vont se retrouver sur le ring contre Emmanuel Macron, le champion, mmh. ces candidats-là, ils vont devoir prouver qu'ils sont amoureux de la France. Mmh. Ce sera dur.
0: Donc, euh, euh, oui, Philippe, allez y je suis frappé euh, sur Molière. En général, parfois, on a tendance à vanter les œuvres d'aujourd'hui en disant ouais. qu'elles rappellent les grands auteurs classiques. C'est une absurdité. Et quand je relis, quand je lis Molière, euh, je suis frappé de voir avec quelle anticipation géniale ouais. il a appréhendé toutes les problématiques d'aujourd'hui. Il n'y a rien à changer. Tous les archétypes sont là. C'est terminé.
1: Merci, Francis Huster. Merci. Je peux, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir. Je rêverais de faire que des émissions comme celle-là. On fait une émission souvent d'actu, hein, bien évidemment, qui est parfois plus, plus rude. Mais si les gens, si on pouvait parler de Molière le matin, les gens actuel. étaient tous. Oui, ah ben Mais dire Mais c'est que des actuel. archétypes. C'est que des archétypes. Je rappelle Francis Huster, Pauquelin contre euh, Molière, euh, dictionnaire amoureux de Molière. Je salue notre ami Jean Dalric, qui oh à Noir... Qui vous connaît bien. Mais Bien sûr. Jean d'Avry. Il a été
9: Comédie française aussi. Il a été magnifique. Est, là, là. Il a
1: été magnifique. Il est à Noirmoutier. Euh, Béatrice Agenin. Qui, ah. ah oui, tout ça. Et qui bon, qui est sur scène. Il
9: aussi sur scène. Hein. Donc, bon, je bah, la salue euh, avec, également. Magnifique. Je pourrais
1: penser à Ariane Nuchkine qui avait fait un magnifique Molière avec Philippe Cobert qui était sorti à, à, à Cannes en 77-78. Oui, produit par Claude Lelouch aussi. Exactement. Donc, euh, vous pouvez voir ce film. Et euh, j'ai remercié Marine Lançon. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai remercié tous ceux euh, qui sont euh, à la réalisation. Aujourd'hui, je reprends mes lunettes. Ah oui, là, je suis très en retard. Je suis, je suis très en retard. Donc, Marine Lançon, Philippe était à la vision. Thomas Manval était au son. Gérald Ventura était à la réalisation. Merci à Clément Pernia. Et puis, je remercie donc Célimène, qui était avec nous aujourd'hui <rire> et qui euh, <rire> voilà, va pouvoir entamer une nouvelle, pourquoi pas, une nouvelle carrière. Merci, Francis. Vraiment, euh, merci beaucoup. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.